0: Dat is mooi. Jongens, eerst maar eens een uitspraak uh, van uh, Rabbi Akiva. En dat past helemaal in deze traditie van menselijk btw. Eigenlijk vanmorgen van uh, van Evert Jan hebben we het totaalpakket gehad. In één uur weet je alles. Ik vond dat hij dat heel knap deed. Uh, En vanavond gaan we wat inzoomen. Dus we blijven iets lager bij de grond. We gaan het woord uh, wat meer aan het woord laten. En we gaan wat inzoomen hier en daar. Uh, Ik begin maar eens met een uitspraak van Rabbi Akiva. Een uh, belangrijke uh, toonaangevende Joodse rabbijn uit uh, de tweede eeuw. En die Rabbi Akiva die zei eens. God heeft de wereld opzettelijk onvoltooid gelaten. Zodat deze door het werk van mensen kan worden afgemaakt. Vond ik wel heel aardig. Ja. Uh, dat is ook de reden dat als je in een, een joods huis komt, orthodox joods huis. dan zie je, kan het er prachtig uitzien, maar je hebt altijd één stukje en dat is niet af. En uh, als je dan vraagt naar een verklaring. Uh, ja, er zijn heel wat. Uh, een aantal van ons hebben echt zo'n joods huis, Herman. Nou, voel ik me daar als niet klusser ook bijzonder bij thuis hoor. Maar er is één stukje dat is niet af en waarom niet? Ja, het kan toch niet zo zijn dat de schepping onvoltooid is en dat ons huis wel af is. Dat kan niet. Het... Wat zegt u? Ja, dat, dat gezegde nog één keer. God heeft de wereld opzettelijk onvoltooid gelaten, zodat deze door het werk van mensen kan worden afgemaakt. Nou ja, in plaats van dat we het hebben afgemaakt... ...hebben we de aarde bijna afgemaakt. Dat was nou niet helemaal de bedoeling. Maar er zit wel denk ik een heel diepe gedachte achter. Eh, Voordat we nou aan ons onderwerp beginnen... eh, ...vanmiddag bij het het vragenrondje kwamen er wat wat moeilijke vragen... ...waar ik nog eens even over na moest denken. Eh, Evert-Jan zou vanmorgen eigenlijk spreken over vergeving en vergelding. Eh, Maar hij dacht, weet je wat... Dit vind ik eigenlijk nog een mooier onderwerp. Nou, Dat hoort weer helemaal bij de vrije wil. Hè, dat wie dat eh, gewoon op deze manier eh, bedacht heeft. Eh? Dus ik haak er toch nog heel even op in. Vergeving eh, versus vergelding. Eh, en de insteek is dan. Als er betaald moet worden. Kun je dan nog spreken van vergeving. Eh, eh, ...God vergeeft. Bijvoorbeeld, een paar voorbeelden waarin je ziet dat God een God van vergeving is. Psalm 85. In Psalm 85, daar lezen we... Uh, gij zijt uw land goedgunstig geweest, o heren. In het lot van Jacob hebt gij een keer gebracht... Gij hebt de ongerechtigheid van uw volk vergeven. Al hun zonden bedekt. God, een God van vergeving. Of, paap paar psalmen terug. Psalm 32. Zomaar een paar versen hoor, want je vindt het op heel veel plekken. Psalm 32. Waar David aan het woord is. Van David een leerdicht. En daar schrijft David. Welzalig hij wiens overtreding... Vergeven wiens zonde bedekt is. Vergeven van een overtreding. Of, wat dacht u van, even naar de profeten toe, Jeremia 31. Jeremia hoofdstuk 31. Waar staat. In vers 34. Dan zullen zij niet meer een ieder tot zijn naaste en een ieder zijn broeder leren ken de heren. Want zij alle zullen mij kennen van de kleinste tot de grootste onder hen. Luidt het woorden zeren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven. En hun zonde niet meer gedenken. Vergeven, vergeven en nog eens vergeven. Je hebt het over het karakter van God. Vergeving. Maar je zit toch ook in de Bijbel met die hele offercultus. Is dat dan niet een vorm van betaling? Nee, de offercultus was in Israël geen vorm van betaling. Het woord offer, korban, betekent letterlijk toewending. Met andere woorden, de offercultus had te maken met een innerlijke houding naar God toe die je uiterlijk liet zien. Dus je wende jezelf naar God toe. En dat deed je volgens een bepaalde ceremonie. Uh, Later. uh, Zodra dat in Israël ging zonder de toewending. Dan was het eigenlijk al geen offer meer. Dan uh, dan werd het magie. Dan dan deed je het om iets af te dwingen. Dus de offercultus is door God ingesteld. Als een manier om jezelf toe te wenden naar hem. Uh, maar, als het nou geen toewending meer is, maar als het een slachting wordt, dan gaat God anders reageren. Moet u eens m- meekijken. Hij heeft de offercultus zelf ingesteld, maar uh, even kijkend naar 1 Samuel 15. We gaan aardig wat bladeren vanavond. Vindt u niet erg, hè? Je kunt ook gewoon lekker meeluisteren. Uh, ik heb het niet allemaal op de beamer staan. Ik ben erg jaloers op Evert-Jan die zo'n fantastische powerpoint had... Anja heeft al beloofd mij een cursus te gaan geven. Dus uh, dat belooft wat. Maar dat moet ik nog een beetje leren. Uh, 1 Samuel 15. Hou even in gedachten. Hoe ga je om met offers? 1 Samuel 15. Daar, uh, daar lezen we. Maar Samuel zeide. Heeft de Heeren evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers. Als aan horen naar des heren stem. Zie. Gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Luisteren beter dan het vette der rammen. Het staat hier in de context van Saul. Saul die moest wachten op Samuel. Want ze zouden samen een offer brengen. Wat denkt Saul. Dit duurt me te lang. Ik ga vast een offer brengen. Maar dat was niet de afspraak. En hij heeft hij dat offer wel gebracht. Maar dan zegt Samuel, joh, je kunt beter gewoon gehoorzamen. Dat is beter dan het brengen van een offer. Uh, de toon wordt nog iets feller. Als we bijvoorbeeld gaan naar Amos. Een van de kleine profeten. En u weet het, die kleine profeten die waren klein omdat ze weinig schreven. Maar de grootste profeet aller tijden heeft zelf helemaal niets geschreven. Dus het zegt niks over het belang van die profeten. Uh, Amos. Amos hoofdstuk 5. Amos komt uh, voor de meelezers na Joël. En voor Obatja. Dus daar moet het dan ergens tussen zitten zou je zeggen. En dat klopt ook. Uh, Amos 5. En... Daar staat, even niet schrik hoor, maar hier gaat het over een hoe breng je offers, hoe vier je feesten. Als dat een ritueel wordt, zonder dat je hart erbij betrokken wordt, dan is Gods reactie de volgende. Ik haat, ik veracht uw feesten en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij mij brandoffers brengt en uw spijsoffers... Heb ik daaraan geen welgevallen. En uw vredeoffer van mestkalveren. Wil ik niet aanzien. Doe voor mij weg het getier van uw liederen. Het getokkel van uw harpen wil ik niet horen. Maar laat het recht als water golven. En gerechtigheid als een immer vloeiende beek. Recht en gerechtigheid. Eh, ja, onrecht en ongerechtigheid. Gaan niet samen met het brengen van een offer. Dus als die... Als die gezindheid, die toewending naar God er niet is, dan is een offer helemaal geen offer. Een offer op zichzelf is niks. Ten slotte, in Hosea, Hosea 6. Nou, we zijn er toch bij die kleine profeten. Dus we zitten in de buurt, even een klein beetje terugbladeren. Hosea hoofdstuk 6. is dit nog mooier vertaald daar is het echt een uitroep geworden de NBV begint pas op, dan schrikt u wakker een soort uitroep van liefde wil ik God schreeuwt het als het ware bijna uit de NBG heeft het iets deftiger vertaald, daar, daar zegt de Heere God want in liefde heb ik behagen niet in slachtoffer in kennis van God en niet in brandoffers Met andere woorden, die offers, als die geen toewending van het hart zijn naar God toe, dan is niks. Dus offercultus, het is niet zozeer een betaling, nee het is een toewending van je hart. En wij hebben er, als het gaat om het offeren van Christus, hebben we er een betaling, hebben we er een juridische transactie van gemaakt. Nou als ik dan even terugdenk aan Amos, en even terugdenk aan Hosea. Dan bevinden we ons op glad ijs. Als je dat zo gaat zien. Plus. Als het nou waar is. En uh, het het, het gaat om vergelding. Het is een een transactie. Het is een een betalingsbewijs. Uh, Moet ik dan God danken dat ik vergeven ben? Dan moet ik Jezus bedanken dat hij betaald heeft. Want God heeft helemaal niks vergeven. Want Jezus heeft betaald. Dus pas op. Want je berooft God eigenlijk van een van zijn belangrijkste karaktereigenschappen. Namelijk dat hij een God is van barmhartigheid en van vergeving. De dood van Christus. Paulus noemt in Romeinen 5. In Romeinen 5, het achtste vers... Geeft hij een hele korte definitie van de dood van de Heer Jezus. Hij zegt daar in Romeinen 5. God echter, Romeinen 5 vers 8. Bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is. Dus de dood van Christus is ten diepste het opperste bewijs van Gods liefde. Gods liefde tot voorbij de laatste grens. Nou, toen uh, kwam iemand onder ons met een heel ingewikkelde vraag vanmiddag. Uh, bedankt, Pieter. Uh, maar hoe zit dat nou met Jesaja 53, vers 10? Hoe moet je dat dan lezen? Nou, ik had beloofd daar wat over na te denken. Ach, het heeft me maar een middag gekost. Uh, Jesaja 53, vers 10. Jezaja 53 vers 10, dat hoofdstuk Jezaja 53, een schitterend hoofdstuk, maar ook niet het makkelijkste hoofdstuk, waar staat in de MBG-vertaling, vierde profetie aangaande de knecht des heren. En dan staat er in vers 10, maar het behaagde de heren hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien... En het lang leven hebben en het voornemen des heren zal door zijn hand voortgang hebben. Ga daar maar aan staan. Ik heb vanmiddag nog eens even zitten kijken van, ja, hoe is dat nu vertaald? En kan het ook anders vertaald worden? Zoals het hier staat, staat het vrij dwingend en het dwingt ons in een bepaalde theologische richting te denken. Je ontkomt er bijna niet aan. Uh, Welke richting dan? Nou, God had er plezier in Jezus te verbrijzelen. Uh, God maakte hem ziek. Hij was een schuldoffer. Dus toch een soort schuldbetaling aan God. Uh, Ja, hoe moet je dat dan zien? Nou, ik heb eens even gekeken, die Hebreeuwse woorden die hier staan, die zijn voor meerdere betekenis vatbaar. Oftewel, je zou kunnen zeggen, eh, je kiest een Nederlands woord. Maar je had ook een ander Nederlands woord kunnen kiezen. Ik zal u wat alternatieven geven. En dan krijg je plotseling een andere vertaling. Dus deze vertaling, elke vertaling is al een uitleg. Dit is al een uitleg. Dus... De theologen die dit vertaald hebben, die hebben het al vertaald in een bepaalde richting. Niks mis mee, want ja, je moet het toch op een, een of andere manier vertalen. Maar ik geef u wat alternatieven. Eh, behagen. Ja, behagen is gewoon behagen. Genoegen hebben, zich verheugen. Eh, dus, God verheugde zich erin. Dus ja, oké. Okay. Maar dan verder. Verbreizelen, dat is een woordje. En dat... Kun je ook vertalen vanuit het Hebreeuws met verootmoedigen. Hé, dan krijg je wat heel anders hè. Of je kunt het vertalen met zich laten onderdrukken. Of je kunt het vertalen met vertreden worden. Dus, als je dan vers 10 neemt. Het behaagde de heren hem te verootmoedigen. Of... Hem te laten onderdrukken. Uh, ja, want hij kwam onder de druk van de mens. Hij werd uitgeleverd aan de mensen. Uit liefde. Uh, dat is wat anders dan dat de Heer er plezier in had om hem actief in elkaar te gaan meppen zo. Want dat zijn bijna, uit deze vertaling zei dat denken. Nou, dat hoeft dus helemaal niet. Dus je bent in een bepaalde richting al neergezet. Gaan we wat verder lezen. Dus... Het behaagde de Heer hem, laat ik het even anders vertalen, te verootmoedigen. Hij maakte hem ziek. Daar staat een woordje gala in het Hebreeuws. En dat zou je met krank kunnen vertalen. Maar je kunt het ook even goed vertalen met zwak. En dan gaan volgens mij veel meer Bijbelse echo's gaan, gaan klinken. He, want. Daar moet ik gelijk denken aan die uitspraak van Paulus. Het zwakke van God is sterker dan het sterke van de mensen. Dus, zal ik de alternatieve vertaling vanuit het dus even rechtsgeldig als deze? Waarmee ik alleen maar wil aantonen, dit is een theologische vertaling. Uh, Je kunt dus ook vertalen met... uh, Laat ik hem eens even zo in één zin dan lezen. Het behaagde de heren hem te verootmoedigen. Hij maakte hem zwak. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben. Dat is de laatste dan. Uh, hier staat geen korban. Met andere woorden, dat offer moet je doorstrepen. Dat staat er namelijk gewoon niet. Het was dus geen schuldoffer. Nee, je, moet het, je, je kunt dit vertalen met schuld of fout. Eh... Uh, Dus dan krijgen we, uh, hij maakte uh, het de heren uh, hem te verootmoedigen. Hij maakte hem zwak. Wanneer hij zichzelf uh, tot schuldig uh, gesteld zal hebben, uh, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. Nou, hier zit je ook weer veel meer in de Bijbelse lijn. Wat Paulus later zegt, Christus heeft zich tot zonde laten maken. Hij is voor ons tot zonde geworden. Met andere woorden, dan heb je het over identificatie. Hij is een van ons geworden. Namelijk zondig. En hier ben je helemaal uit de lijn die hier wordt neergezet. En daar heb ik helemaal geen kunstwerken uitgehaald. Ik heb het gewoon vanuit de Keurig netjes wat andere woorden gekozen. En ik heb een heel ander verhaal. Uh, tegelijkertijd is het zo dat Jezaja 53 eigenlijk het enige vers is waar dit zo sterk wordt benadrukt in deze theologische vertaling. Oké, okay, nou, dit was eigenlijk even naar aanleiding van een vraag van Pieter uh, over uh, Jezaja 53, hoe het dan zou kunnen passen uh, in, uh, in, in dit plaatje, zeg maar. Huh? Uh, nou, dan beginnen we nu aan ons eigenlijke onderwerp, uh, namelijk uh, menselijk btw. Nou, u zult uh, merken dat ik een aantal dingen skip, want uh, Evert-Jan heeft al wat wat gras weggemaaid, dus dan uh, kan ik wat ander gras uh, uh, pakken. Als je kijkt naar menselijk btw, hoe hoe, hoe moet je nou met de menselijke vrijheid omgaan? Uh, Hoe spreekt de Bijbel daarover? Het is denk ik heel belangrijk om eerst te kijken naar de oorsprong van de mens. Uh, Wie zijn wij? Wie zijn wij als kleine mensjes? Uh, Genesis 1, vers 26 en 28, uh, natuurlijk heel bekend uh, stukje. Uh, de mens als beeld en gelijkenis uh, van de Heer God. En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, wat ze heersen over de vissen de zee, over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde. Uh, en over het kruipend gedierte op de aarde kruipt. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. God zegende hen en God zei het tot hen: Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen de zee, over het gevogelde des hemels en over al het gedierte op de aarde kruipt. Uh, over de beestjes, hè, zoals even het noemt. nog noemen: <coughs> Beeldgelijkenis uh, van de Heere God. Uh, Nog even wat verder. Het gaat er dus nu mij even om. Wat is nou de oorsprong van de mens? Uh, Handelingen 17. Handelingen 17. Als Paulus staat in Athene. Op de Areopagus. Uh, Daar uh, daar houdt hij een preek. Dat is een heel bijzondere preek. Namelijk een preek in het hart van de Griekse wereld. Uh, Bij de Griekse filosofen. En... uh, ja, dan heeft het weinig zin om, uh, om vanuit de Torah te preken. Want dan hebben ze geen boodschap aan. Hetzelfde als je hier in Amsterdam op de markt gaat staan. Dan kun je wel zeggen, in de Bijbel staat. Dan zeggen ze, ja, hoor eens. Wat, daar heb ik geen boodschap aan aan die Bijbel. Dus Paulus gaat eigenlijk dat gedachtegoed van de Torah, gaat hij vertalen in de Griekse wereld. En uh, dan komt hij tot een opmerkelijke uitspraak. Dan staat er in vers 27 van handeling 17: Hij staat op de Areopagus, de berg van Mars. ...een van de goden daar... ...notabene de God van de oorlog... ...dat zou een leuke discussie kunnen worden... Uh, ...en dan zegt hij... ...even vanaf vers 26... ...Hij, God... ...heeft uit één enkele... ...het gehele menselijke geslacht gemaakt... ...om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen... ...en hij heeft hun toegemeten tijden... ...en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald... ...opdat zij God zouden zoeken... ...of ze hem tastende vinden mochten... ...hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want... ...en daar komt het... ...in hem leven wij... ...bewegen wij ons... ...en zijn wij... ...gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd... ...want wij zijn ook van zijn geslacht. Dit gaat heel ver, hè. Wij zijn van Gods geslacht. We zijn familie. We zijn... ...dus... Niet zozeer door wedergeboorte, maar door geboorte. Hier gaat Paulus nog een stap verder. Hij zegt niet, ik ben van Gods geslacht. Want ik heb Jezus leren kennen. Hij zegt tegen die heidense Atheners, zegt hij, wij zijn van Gods geslacht. Dus de oorsprong van een mens ligt bij God. Uh, En dat haalt niemand eruit. Dat kan de boze er nooit uitkrijgen. De oorsprong van de mens ligt bij God. Wij zijn van Gods geslacht. He, je, 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 dat is eigenlijk vind je dat naadloos terug in, in Colossense 1. Laten we die uh, uh, gelijk maar even bijpakken. In Colossense 1. He, dus de oorsprong van de mens ligt in God. Met andere woorden, als je het hebt over je bent verloren. moet je eens afvragen, wie is er dan wat kwijt? Ja, de mens zichzelf kwijt. Maar vooral zeg je iets over God. God is iets kwijt. En uh, dat is in de eerste plaats zijn probleem dus. Want hij moet zien dat hij terugvindt. Daarom gaat die herder ook zoeken. Daarom gaat die vrouw die die munt kwijt is ook zoeken. De munt is het probleem niet. Ja, die is kwijt, maar zij moet hem zoeken. En daarom gaat die oudste zoon, tenminste dat hoort hij te doen, ook zoeken. Huh? In de varkensstal, desnoods. Ja. Uh, Colossense 1. Daar, uh, daar, daar, daar zegt Paulus, en nu zegt hij het tegen de christelijke gemeente in Colossen, uh, dus dan kan hij iets concreter zijn, uh, want uh, uh, die zijn al wat ingewijd in de waarheid, die hebben Jezus al leren kennen. Hij is het beeld van de onzichtbare God, Jezus. De eerstgeborene der ganse schepping. Dus de oudste broer. Hè? De eerstgeborene. Hij is de oudste zoon. En de oudste zoon is verantwoordelijk voor de broeders. Voor die anderen. Uh, want in hem. Gewoon naadloos sluit uit behandeling 17. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem schapen. Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan. In hem. Kijk, voor degene die afgelopen zondag in Zoetermeer zijn, sorry hoor, meer herhaling zal ik niet doen. Toevallig in Zoetermeer had ik de hele preek over handelingen 17. Maar ik wil toch nog wel graag even uh, dominee Rietkerk citeren. Dominee Rietkerk die die hier ook wat over zegt. Uh, hij heeft een keer een preek gehouden over Colossense 1. En daar gaat hij hier nog eens even op in. Op, op dit citaat. En dan zegt hij het volgende. Opmerkelijk. Dominee Rietkerk, de leider van La Brie. Nederlands schriftmeer predikant, Die zegt. Citaat. De schepping was al aangelegd op de verlossing. Toen God alle dingen schiep, schiep hij heel die werkelijkheid met een wortel. Zou je kunnen zeggen. Hij schiep ze in hem en door hem en tot hem. Ze zouden dus in hem, in Christus, doel en ontsluiting vinden. Om bij dat beeld te blijven. Planten hebben een wortel. Maar die zie je niet, want die zit onder de grond. Zo zit in alle dingen, in de hemel en op de aarde, als het ware een onzichtbare oorsprong. Een onzichtbare onderkant. Om een ander beeld te gebruiken. God gaf ze een onzichtbare formule mee. Een code die er helemaal uitkomt als Jezus verschijnt. De logos, zegt Johannes... In Johannes 1. Of om het nog anders te zeggen. Alles wat geschapen is, wat we zien en rondom ons heen, overal waar we komen, wijst boven zichzelf uit. Dat is zichzelf niet genoeg. Het vraagt om voltooiing. Het vraagt om een ontsluiting. En die heeft God gegeven toen hij zijn zoon gegeven heeft. Maar dat had God al in alle dingen gelegd toen ze geschapen werden. Wat Paulus hier verkondigt, nog steeds het citaat. Is ongelooflijk verstrekkend. Want dat betekent dus dat de wereld al aangelegd is op Jezus. Eigenlijk is de kerk dus een tijdelijk instrument om dat de hele wereld duidelijk te maken. Een priestervolk. Maar daarna gaat God weer verder om alle dingen, heel de wereld, met zich te verzoenen. Al dus dominee Wim Rietkerk. Ja. Ik, dus dit is, heeft hij niet in een boek opgeschreven, dat heeft hij alleen gepreekt. En toevallig uh, staat die preek wel weer online. Hè? Dus dat is wel mooi. Dus uh, volgens mij moeten we uh, bij onze volgende conferentie absoluut. de uh, Ritkerk ook uitnodigen. Lijkt me erg leuk. Uh, dus de oorsprong van een mens ligt in God. Hoe zit het nou met verantwoordelijkheid? Nou. Ik ga hier wat snel doorheen, want uh, hier heeft eventje al best wel lang bij stilgestaan. Uh, vergis je niet, als je kijkt naar ethiek, goed en kwaad, dan is de verantwoordelijkheid, ja, als een mens absoluut niet verantwoordelijk is, maar alleen maar een willoos instrument, uh, dan heb je geen basis voor ethiek. Met andere woorden, om het maar even heel plat te zeggen. Uh, ik, ik loop naar Martien toe, ik met hem in elkaar. Ik schop hem helemaal ondersteboven. Ik gooi hem uit het raam. Dan zeg ik: Ja, sorry. <laughs> ik, ik, ik ben maar een, een willoos voorwerp. Dat is uh, zijn schuld. En, ja, dus dan heb je geen basis voor ethiek. We hadden vanmiddag nog een, een, even wat, wat discussie over in, in, in zijn. Christenen nu meer verantwoordelijk omdat ze meer licht hebben ontvangen? Ja, misschien wel. misschien wel. Zijn dan andere mensen, niet gelovige mensen, niet verantwoordelijk omdat ze in de duisternis leven? Nee, je ziet, in de Bijbel staat er eigenlijk, je wordt geoordeeld. en oordeel moet u niet eng over gaan denken. Want oordeel is rechtmaking. Dat is altijd een positief doel. Sommige van ons die gaan gelijk gaan de haar overleggen of je het over oordeel hebt. Nee, oordeel is positief, ten diepste. Het gebeurt namelijk op grond van liefde. Je wordt geoordeeld op grond van het licht wat je hebt ontvangen. En, en dan komen die, die daden aan het licht. Dat is, dat is ethiek, dat is verantwoordelijk. Nou, Genesis 1, cultuurmandaat, nou, daar heeft eventueel uh, al lang genoeg bij stilgestaan. Uh, maar, we zijn wel verantwoordelijk, maar niet Eindverantwoordelijk. Niemand van ons heeft om zijn leven gevraagd. We zijn gewoon na negen maanden, ploep, in de wereld gedumpt. Daar hebben we niet om gevraagd. We zaten daar negen maanden lang, veilig in die moederschoot. Recham, hè, moederschoot, een beeld van de erbarming van God. Helemaal gekoesterd en geliefd. En toen plotseling, door een, een of andere. Ja, crisis. Die we bevalling noemen. Nou, ik heb er vier keer gestaan. Ik was steeds blij dat ik een man was. Maar uh, door door een een crisis zijn we in die buitenwereld. En het is niet niet voor niks dat het eerste wat we doen gaan we huilen. We waren daar zo in die geborgenheid van de moederschoot. En plotseling in die harde wereld terechtgekomen. Niemand van ons heeft erom gevraagd. Dus het is onzin om de mens eindverantwoordelijk te maken. Jesaja 45. Jezaja 45 vers 11 en 12. Je zei in 45 uh, een heel sterk stuk waarin, waarin God eigenlijk iets over zichzelf zegt. Van wie, wie ben ik? En wie denken jullie dat je bent? Wie, dat, dat jullie zijn? Uh, nou, voor de mens die zichzelf als eindverantwoordelijke wil aanstellen is dit een lastig gedeelte. Want uh, dan houdt hij geen stand. Laten we, het, laten we even een paar versen daaruit lezen met elkaar. Uh, vers 11. Zo zegt de Heere, de Heilige Israëls en zijn formeerder: Vraagt mij naar de toekomstige dingen. Vertrouwt mij mijn zonen en het werk mijner handen toe. Ik ben het die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb. Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en hun, aan al hun heer heb ik mijn bevelen gegeven. Duidelijk. De eindverantwoordelijke, degene die alles bedacht heeft, in Christus is God. Daar valt niet aan te ontkomen. Uh, Maar, we lezen wat verder in Jezaja 45. En dan, uh, ik, ik zeg al eens hè. Eigenlijk het begin en het einde staan vast. God is ons begin. Hij heeft het bedacht. We zijn in hem geschapen. We zijn van zijn geslacht. Dus daar ligt onze oorsprong. Het, hoe zit het dan met het eindpunt? Ligt dat ook vast? Of is het maar de vraag wat we gaan kiezen? Huh? Eh, het, dat is het dogma van de absolute vrije wil. Eh, ook over het eindpunt worden wel duidelijke uitspraken gedaan. Bijvoorbeeld ook in Jezaja 45, datzelfde gedeelte. We, we lezen gewoon even een klein stukje verder. Verkondigt en voert gronden aan. Ja. <kijf> Even een slokje water. Ja, laten zij het samen beraadslagen. Wie heeft dit van ouders doen horen? Het van overlang verkondigd? Ben ik het niet de Heer? En er is geen God behalve ik. Ik, een rechtvaardige, verlossende God. Is er buiten mij niet. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Hier is helemaal geen discussie mogelijk. Geen vragenuurtje in de hemel. Het is vrij duidelijk. Hier is God aan het woord. Eh, want ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor mij elke knie zich zal buigen. Dat bij mij elke tong zal zweren: alleen bij de Heeren zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen. En hier lijkt er weer een tegenspraak. Het is, het is weer. Dat woordje maar, er staat er niet, Er staat gewoon. Beschaamd zullen staan alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de heren wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Hier is bijna gesuggereerd dat er toch nog een tegenstelling is, dat er ook kennelijk mensen zijn die beschaamd zullen staan, dus niet gerechtvaardigd worden. Nee, staat hier niet. Nee, dat beschaamd, ja, denk weer eens aan de jongste zoon. We zitten weer bij hetzelfde grondthema. De jongste zoon, die had het verprutst en die stond beschaamd voor zijn vader. En wat doet die vader? Die geeft hem zijn waardigheid terug via de knechten. Dus niks, geen tegenstelling in Jezaja 45. Dus, maar dit, is, dit, 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 dit lijkt behoorlijk van bovenaf gedirigeerd. Komt er van onderaf ook nog wat? Nou, lees de echo van Jezaja 45 in Filippenzen 2. De nieuwtestamentische echo. Filippenzen 2. Ik zeg wel eens als mensen mij vragen. Wat, 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 wat geloof jij nou hoor, van die enge dingen over jou? Dan zeg ik wel. Ja joh, dat is helemaal niet één. Eh, ik geloof gewoon in Filippenzen 2. <lacht> maar ik geloof dat het echt waar is. En ik neem dat letterlijk. En trouwens, Jezaja 45 laat weinig ruimte voor discussie. Here God, alle vindt toch wel veel. Dat woordje alle. Laten we daar zo over gaan speculeren. He, weinig ruimte daarvoor. Uh, ik zie dat klei alweer roepen tegen de maker. Huh? Jezaja, Filippense 2... Eh, daar gaat het over de Heer Jezus. Want dat wat God gezworen heeft, maakt hij waar in Jezus. Of met even die te spreken, God bluft niet. God bluft niet. Eh? Filippense 2, vers 9. Nou, laten we even daarvoor al lezen. Want dan komen we ook langs Jezaaier 53. Maar dan volgens de alternatieve vertaling. Eh, die volgens mij beter past bij Filippense 2. Eh, Even vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn niet als roof heeft gehad, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Zwak geworden. En aan de mensen gelijk geworden is. Zonde geworden. Eh... En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en in de naam boven alle naam geschonken. En wat is nou het doel? Waarom moest het nou allemaal? Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou beleiden... Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Ergens anders, zegt Paulus, hoe kun je nou herkennen of iemand het meent? Of iemand nou echt Christus toebehoort? En weet je wat het kenmerk is van een echte christen? Hij die zegt, Jezus is Heer. Dat is een echte christen. Want, zegt Paulus dan op die andere plek, je kunt alleen maar zeggen, Jezus is Heer door de Heilige Geest. Nou, laten we maar stoppen. We zijn eruit. Dus ja, zo simpel is het eigenlijk. Soms denk ik wel, zo we maken het moeilijk. Omdat we niet aan de consequentie willen. Dus we verzinnen allerlei uitvluchten. Zo voelt dat voor mij soms. Maar dat woordje beleiden. Hier zie je weer het menselijk btw om de hoek kijken. Dat betekent gewoon vanuit je hart vrijwillig er mij instemmen. Met andere woorden, er is een besluit vanuit de hemel. Een woord wat niet zal worden herroepen. En er is een activiteit vanuit de mens. En die twee matchen. Ja, waarom niet? Als God in zes dagen de hele wereld maakt, is hij dan niet creatief genoeg om ons zodanig te verleiden dat wij uiteindelijk voor hem gaan kiezen? Lijkt me toch lijkt me wel een hell of job. Dat is weer een hele rare uitspraak. lijkt me wel een lastig kawaai. <lacht> lijkt me een lastig kawaii. He, even kijken naar Bruce Almighty. Uh, ja, God heeft de hele geschiedenis nodig... om dat te bereiken. En, uh, maar in Filippenzen 2 lees ik... dat het me uiteindelijk gaat lukken. Uiteindelijk zal die belofte uit Jezaja... geen loze belofte blijken te zijn... maar... Zal iedereen de nakomeling van Adam en Eva van harte zeggen vanuit hun hart. Jezus is Heer. Geweldig. Geweldig. Uit het hart. Weet je, eigenlijk hè. Laat ik het nog iets scherper neerzetten. Uh, er staat, alle tong zou beleiden. Jezus Christus is Here tot eer van God de Vader. Wat voor eer is er nou aan? Als een dictator hier zegt... En nou buigen. Buigen! En anders? Dan zorg ik dat je buigt. Is, is dat tot eer van die dictator? Want je zou zeggen, een vreselijk figuur is dat. tijd dat we bevrijd worden van zo iemand. Maar dat schrijven, dat schrijven sommige mensen wel aan God toe. Die zeggen, ja, dat is gedwongen hulde. Gedwongen hulde is geen hulde. Dat is alleen maar vijzen. Hij heeft niks met hulde te maken. Of... denk je nu werkelijk dat Jezus... die het lam van God is... en die zwak geworden is... die zich heeft overgegeven in liefde... dat hij zich hier ontpopt... tot een dictator? Nou, dan had God gelijk wel een dictator kunnen sturen. Dan was het veel eerder... dan hadden we niet zo'n hele lange geschiedenis hoeven te hebben. Nog eentje om het, uh, om het duidelijk te maken. Hoe zit het nou met Gods actie en de menselijke interactie? Weet je, het hoort er gewoon allebei bij. Je kunt het niet tegen elkaar uitspelen. Als je zegt van ja, maar het is of het een of het ander, dan heb je altijd een halve waarheid. Uh, handelingen 2 In handelingen 2, de eerste toespraak van Petrus, daar uh, legt Petrus Gods bedoelingen uit. Maar ook de menselijke keuzevrijheid. Ze komen beide aan bod. Uh, Handelingen 2. Uh, daar zegt hij. In, ik lees even af. Vers 22. Mannen van Israël. Hoort deze woorden. Jezus. De Nazoreër. Een man u van Gods wegen aangewezen. Door krachten, wonderen en tekenen. Die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet. Deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. Hé, hier heb je het goddelijke. Bepaalde raad en voorkennis. Dat is Gods kant van de zaak. Hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld. Hier heb je de menselijke activiteit. Interactie. Gods raad en voorkennis. En een menselijke interactie. Dus mensen zijn verantwoordelijk. Worden hier ook verantwoordelijk gehouden. Maar, God is de eindverantwoordelijke. Eh, God evenwel heeft hem opgewekt. Want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem vastgehouden werd. Eh, Dus, eh, één medaille, twee kanten. Ja, als je het hebt over een studeerkamer geleerde, hè, dan, is het al, dan lijkt het prototype. Maar uh, deze man, die is al eventjes overleden, is een ongelooflijk knappe Joodse denker. En uh, u weet het, hè, de Joden doen al uh, een langer bijbelstudie dan wij. En er staat wel, zij zijn gedeeltelijk verhard. Ja, ze zien Jezus nog niet als de Messias. Maar dat is maar een klein stukje wat verhard is, want voor de rest kunnen we verschrikkelijk veel van ze leren. Uh, Onder andere van deze man. Uh, Prachtig boek, Abraham Hessel, God zoekt de mens, een filosofie van het jodendom. Hier raak je niet over uitgelezen. uh, Prachtig. Uh, Je moest alleen wat meer tijd hebben soms. Uh, Even een citaat daaruit. Door de wil alleen wordt de mens de meest verwoestende van alle wezens. Toen ik dit, dit nog eens las met in mijn achterhoofd de studie van Evert-Jan vanmorgen. Toen hij zei, de vrije wil, het is eigenlijk een drama. Hij is het aardig met hem een eens. Dit is ons lot, onze macht kan onze ondergang worden. Wij staan op het scherp van de snede. Het is zo gemakkelijk om te kwetsen, te vernietigen, te beledigen, te doden. Het baren van één kind is een mysterie. Het doden van miljoenen is slechts een vaardigheid. Het is niet helemaal in de macht van de menselijke wil om leven te verwekken. Het is geheel in de macht van de wil om leven te vernietigen. Midden in deze benauwdheid komt de aanspraak van de Bijbel tot ons. God begiftigde de mens met vrijheid... En hij wil delen in ons gebruik van de vrijheid. De aarde is des heren en God zoekt de mens. En dan komt, dit vind ik het mooiste. De mens is verantwoordelijk voor zijn daden. En God is verantwoordelijk voor de verantwoordelijkheid van de mens. Daar heb je hem nou. Daar heb je hem nou. Nog één keer hè. Dit is uitspraken uitspraak, moet je al minimaal twee keer horen. Want anders denk je, wat zei hij ook alweer. De mens is verantwoordelijk voor zijn daden. Moeten we vast blijven houden. Basis van ethiek. En God is verantwoordelijk voor de verantwoordelijkheid van de mens. Heeft u? Ja. Dat is Abraham Hessel. Dus dat heeft alles te maken met het partnerschap, Uh, wederkerigheid. Ja. God en mens is eigenlijk het fundament. Als je kijkt naar het Joods-Bijbelse denken. Dat is het karakter van God. God en mens horen bij elkaar. Als je kijkt naar God en de goden. zit hier een verschil in. Deuteronomium 9. Deuteronomium 19. Dan gaat het over de goden. Oh, sorry, Deuteronomium 18. Daar gaat het over uh, de goden. En uh, dan lezen we een paar versen. Vanaf vers 9 tot en met vers 11. Hoe zit het nou met die godenwereld? Uh, Israël wordt hier gewaarschuwd, vooral als ze in Canaan aankomen, uh, wat zij daar Kunnen aantreffen. En dan staat er. Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heere uw God u geven zal. Dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan. Die waarzeggerij pleegt. Geen wichelaar, uitleggen van voortekenen of tovenaar. Geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of waarzeggende geest ondervraagt. Of die de dode raad pleegt. Dat is duidelijke taal. De volkeren, het gaat hier over de gruwelen van de volkeren. Trouwens, apart dat hier staat, in vers 9, gij zult niet leren doen naar de gruwelen van die volkeren. Want we hebben al gezien, waar ligt de oorsprong van die volkeren? In God. Dus die volkeren zijn van nature, familie van God. Dus met andere woorden, de gruwelen die ze hier doen, die horen niet van nature bij die volkeren. Nee, dat is aangeleerd gedrag. Daarom staat er ook in vers 9, gij zult niet leren doen. Zie je dat? Aangeleerd gedrag. Niet van nature. Let goed op, hè? Uh, Van nature zat het er niet in zelfs een hoop dingen die wij hebben geleerd en van nature niet inzaten. Ik denk soms wel dat we meer moeten afleren dan dat we moeten aanleren. Nou, die volkeren, die maken eigenlijk God tot een voorwerp. Ze gaan als het ware God manipuleren. Uh, Geen relatie, met die goden heb je geen relatie... Maar die goden, die die kun je manipuleren door de juiste offers te brengen. Door je zoon door het vuur te laten gaan. Uh, Eigenlijk maak je... Als je zo met met die goden omgaat, wordt het een, 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 een relatie. Jij doet... Jouw ding. En je gooit de juiste muntjes in het apparaat. God als automatisme. Dat lijkt veel op automaat. God als... Een fruitautomaat is het niet. Je Je vindt ze op middelbare scholen. Dus... God als een het. In plaats van als een hij. God niet als persoon. Maar God... Als een voorwerp wat je kunt manipuleren. Magie. Uh, hoe zit dat dan? Even wat verder lezend in Deuteronomium 18. Met de God van Israël. Uh, even waar, waren wij vers 12 gebleven. Want ieder die deze dingen doet is de Heere een gruwel. En te willen van deze gruwelen drijft de Heere uw God hen voor u weg. Gij, hier gaat het over Israël, zult onberispelijk staan tegenover de Heere uw God. Dus, hoe dan wel? Hier wordt niet meer gesproken over een het, over allerlei activiteiten. Hier wordt gesproken over het onberispelijk staan tegenover de Heere God. Dus hier staat een mens tegenover, niet tegenover een het... Maar tegenover een hij, ten opzichte van een het, kun je geen relatie hebben. Je kunt hem ook wat manipuleren, de juiste muntjes erin gooien. Ten opzichte van een persoon, de levende God, gaat het om de relatie. Uh, dat woordje onberispelijk trouwens, uh, dat wil niet zozeer zeggen... Uh, Dat je zonder zonde moet staan. Of dat je foutloos bent. Of of dat soort ideeën. Nee, onberispelijk uh, betekent heel simpel uit één stuk. Met andere woorden, helemaal. Helemaal. Je staat er niet half of voor een kwart. Je houdt niet van alles nog wat achter. Nee, je staat er onberispelijk. Helemaal. Uit één stuk. Uh, Uiteindelijk... Kun je ook alleen maar een relatie hebben met iemand? Als je je helemaal geeft. Half of een kwart, dat werkt niet. Uh, uit één stuk. Dus die relatie met God, die heb je helemaal. En dan word je echt partner. Ga je niet manipuleren. He? God is ook onberispelijk. Hij is ook één geheel. Je weet wat je aan hem hebt. God is uit één stuk. Hij heeft geen achterdeurtjes. Dat hij iets zegt, maar dat hij stiekem wat anders doet. Nee, zo is God niet. En zo werkt dat niet in een relatie. Daar gaat een relatie aan kapot. Uh, ja. Nou, je ziet het, ik loop voor op... Uh... Ja, nu had ik nog zo'n, zo'n citaat van Martin Boeber... Maar die Martin Boeber, dan moet ik u wel eerlijk waarschuwen, als u het niet helemaal begrijpt. Dat is prima, ik heb het drie keer gelezen en ik begrijp het ook niet helemaal. Uh, hij legt in dit boekje eigenlijk uit het verschil tussen God en de Goden. En hierin legt hij uit dat je op twee manieren daarmee kunt omgaan. Als een ik-het-relatie, daarmee ga je eigenlijk de werkelijkheid ga je uit elkaar trekken en ga je manipuleren. Ga je beheersbaar maken. Ons woord begrijpen is ook een heel gevaarlijk woord. Want daar zit het woord grijpen in. En als je iets grijpt, dan kun je het beheersen. Dan maak je er een systeem van. Alleen dan ben je de relatie al kwijt. Want als je niet oppast, dan pers je de relatie eruit. En dan wordt het een soort kill systeem. En het is heel verleidelijk, want ik doe het ook dagelijks, want ik wil ook dingen begrijpen. Dus het het blijft een valkuil, waar we steeds af en toe weer even instappen. En levend in de wereld, ja, is het ook wel handig als je sommige dingen begrijpt. Want, ja, je kunt ook vaak niet anders. Dat is ook een beetje, wat Martin Boeber zegt, dat is een beetje de tweeheid van de mens. Je bent aan het begrijpen, aan het grijpen, maar tegelijkertijd kun je op die manier niet met God omgaan. Want je kunt God niet begrijpen. En dat is natuurlijk ook in wezen de dramatiek van de theologie. Zodra je van theologie een wetenschap maakt, trek je God in het kader van het begrijpen. En dan maak je van God, als je niet oppast, een fruitautomaat. Ik zeg het maar even heel plat voor hè? He? Een hemelse fruitautomaat. Uh. Hemels fruit, ja, nou ja op zich. Ja. Als het nou van de juiste boom is, dan is het wel leuk, hè? Ja, dat zeg ik nu weer. Ja, ja. Even kijken hoor, welk citaat ik nu bedacht had. Uh, ja, 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 oké. Okay. Gaat u rustig even koffie drinken als u denkt van nou dit volg ik niet. Uh, dit is echt Joods denken van een zeer hoog niveau. Oftewel, ik begrijp het niet helemaal. Uh, daar komt hij. Daar komt hij. Uh, ofwel de mens ontmoet het zijn en worden als zijn tegenover, slechts enkel één enkel wezen en ieder ding slechts als wezen. Wat bestaat ontsluit zich voor hem in het geschieden en wat er geschiet, overkomt hem als zijn. Niets anders is tegenwoordig behalve dit ene, en dit dan wereldachtig, maat en vergelijking zijn geweken. Het ligt aan jou hoeveel van het onmetelijke voor jou tot werkelijkheid wordt. Dit is een inleiding hoor. Ja? Oké. Okay. Uh. Als u denkt, wat is die Wim soms wazig? Nou ja, Dit soort boeken lees ik. Uh, de ontmoetingen... De ontmoetingen ordenen zich niet tot de wereld, maar elke ontmoeting is voor jou een teken van de wereldorde. Zij zijn onderling niet verbonden, maar ieder waarborgt voor jou je verbondenheid met de wereld. Is nog steeds inleiding? En en nu komt hij, komt ie. De wereld die zo aan jou verschijnt, is onbetrouwbaar. Want ze verschijnt aan jou steeds als nieuw en je kunt haar niet aan haar woord houden. Ze heeft geen dichtheid, want alles in haar doordringt alles. Zij heeft geen duur, want zij komt ook ongeroepen en zij verdwijnt ook als je haar vasthoudt. Zij is niet te overzien als je haar overzichtelijk wil maken, verlies je haar. Zij komt en zij komt jou tevoorschijn halen. Als ze jou niet bereikt, jou niet ontmoet, verdwijnt zij. Maar zij komt terug in een andere vorm. Ze staat niet buiten jou. In hem leven en bewegen, ons, als we even vergeten. Ze staat niet buiten jou. Zij raakt jou fundamenteel en als jij zegt ziel van mijn ziel, dan heb je niet te veel gezegd. Maar pas op, dat je haar niet in jouw ziel wilt overplaatsen, grijpen, dan vernietig je haar. Zij is jouw tegenwoordigheid, alleen doordat jij haar hebt, heb jij tegenwoordigheid. Je kunt haar tot een object voor jou maken, om te ervaren en te gebruiken. Dat moet je steeds maar weer, maar dan heb je geen tegenwoordigheid meer. Tussen jou en haar is er wederkerigheid. Nou, dit gaat maar door. Maar hier snap je wel wat van, hè? Het is nog steeds hopeloos ingewikkeld. Maar hier komt dat principe komt, komt naar voren. Nou, dit, dit wordt op alle mogelijke manieren... ...gaat hij dat weer uitwerken in het boekje. Het is zijn meest beroemde boekje, Ik en Jij. Uh, het is niet het meest gelezen boekje. Want ja, je moet het, het is niet even een evangelisch boekje... ...wat je even denkt voor het slapen gaan. Nou, dan ben je de draad heel snel kwijt, hoor. Je moet het echt een paar keer lezen. Uh, Jij bent u weer terug van de koffie. gaan we weer verder. God heeft de mens nodig. Uh, Dit dit klinkt erg modernistisch. Zo is het niet bedoeld. Dit zou je zomaar in een PKM kerk kunnen horen. God heeft de mens nodig. Uh, Maar toch. Maar toch. God als vader. Wat is nou God als vader zonder zijn kinderen? Wat is God als vader zonder zijn kinderen? Met andere woorden... God is als vader pas compleet... Pas echt vader... Te midden van zijn kinderen. Dus in die zin heeft God de mens nodig. Ze zijn zijn kinderen. Hij is de hemelse vader. Als je kijkt naar de verloren zoon... We hebben hem weer. De vader komt eigenlijk pas echt thuis. Als de jongste zoon thuis komt. Dan komt de vader eigenlijk pas ook thuis. Misschien is het wel symbolisch dat de vader zijn huis verlaten heeft en op de uitkijk staat. Hij is niet thuis. Binnen het joodse denken zegt men dat de almachtige huilt. Om zijn schepping. Maar tranen. Ja, openen vaak weer deuren. Eh, dus, die vader is pas compleet... in het midden van zijn kinderen. Eh, God is pas echt thuis... ...als de schepping thuis is gekomen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... ...1 Korinther 15, vers 28... Even, Jan citeerde hem al... ...God alles en in allen... ...pas dan... Dit ...is ook een gewaagde uitspraak hoor... ...leuk om in de groepen over door te praten... Dit is het soort uitspraken... Pas als 1 Corinthië 15 vers 28 werkelijkheid is geworden, God alles en in allen, is God pas echt tot zijn bestending gekomen. Nu is het een vader die heel veel van zijn kinderen mist. En die dus nog niet compleet vader kan zijn. Het is natuurlijk andersom even waar. Een mens... is ook pas compleet. Als God daarbij betrokken is... anders kom je in een isolement te zitten. Dan... heb je de relatie tot... het het. Nou... een paar voorbeelden. Een paar... Een paar voorbeelden nog. Van die wederkerigheid. Eh... Dus kijk naar zegenen. Dus dit zijn een paar voorbeelden hoe die, hoe die wederkerigheid werkte. God en mens. Uh, Lucas 1. Lucas 1, vers uh, 42. Uh, Maria, Elisabeth, de loszang van Maria. En zij riep uit met luider stem en sprak. Gezegend geit zij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zegenen is eigenlijk goede dingen over iemand uitspreken. De diepere laag is uh, tot je bestemming komen. Dus mensen kunnen elkaar onderling zegenen. Maar het gaat een heel stuk verder. Verder in Lukas 1. Daar lees je... uh, Als het gaat over de geboorte van Johannes, de loszang van Zacharias... Zacharias kan het allemaal niet zo bevatten en die geloof het ook eigenlijk niet zo heel erg. Maar als het dan zover is, dan staat er en terstond werd zijn mond geopend van Zacharias en zijn tong losgemaakt en hij sprak God lovende. En dat loven, dat wordt hetzelfde woordje zegenen, wordt gebruikt. Oftewel, een mens kan God zegenen. Een mens kan God zegenen. Dat, dat is apart, hè? Je vindt dat even verderop nog een keertje. En allen die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal er van dit kind worden? Want de handen was met hem. En zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige geest en profeteerde, zeggende, geloofd. hier staat weer zegend, gezegend. Gezegend zei de Heere, de God van Israël. Dus we hebben het al vaak over, heer wilt u ons zegenen? En dat is een heel prachtig gebed, want dat, dat wil de Heere God graag verhoren, want hij wil ons zegenen. Efeze staat zelfs: Hij heeft ons in Christus gezegend met elke zegen die geestelijk is. Maar tegelijkertijd gaat het ook de andere kant op. Wij zegenen God ook. God zegent ons zodat wij Hem kunnen zegenen. Wederkerigheid, twee kanten. Uh, Ten slotte vind je dat in Efeze 1. Waar staat, begint Paulus mee, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die, on, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hier zie je precies die wederkerigheid. Wij kunnen God zegenen omdat Hij eerst ons heeft gezegend. He? Ik hem ook niet dat teruggeven? Ja, ja, maar wel teruggeven. Uh, Uh, dan Laat ik er nog eentje doen uh, en, en dan is het mooi geweest Dan uh, laten we deze nu maar even zitten Verheerlijken Die doen we nog Ook weer die wederkerigheid Verheerlijken Verheerlijken uh, Komt uh, van het hebreeuwse woordje Hillel Dat betekent prijzen uh, Halleluja En eigenlijk betekent verheerlijken Doen oplichten uh, Stralen Als je iemand verheerlijkt dan, la, dan laat je iemand stralen. Dan. Uh, uh, ja, dan, dan, dan zie je iemand oplichten. Nou, Lucas 2. Laten we hem er even bij pakken. Ja, het klinkt heel vreemd. Eigenlijk, maar wij kunnen God laten stralen. Leuke gedachte vind ik dat. Wij kunnen God laten stralen. God laat ons stralen. Ja, dat zijn genade. Maar wij kunnen ook God laten stralen. Uh. Nou, een paar, een paar versen uit Lucas. Lucas 2, vers 13. Dan gaat het over de geboorte van de Heer Jezus. En dan uh, uh, zijn we bij vers 13 aanbeland. Dan gaan de engelen die gaan wat roepen. Of zingen. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde. En die staat dan letterlijk verheerlijkte. Hillel. Halleluja riep. Zeggende. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. God was een stralen hierdoor. Hij lichtte helemaal op. Even iets verder. Gaan de herders het overnemen. De herders nemen een stokje van de engelen over. Die gaan God ook laten stralen. En de herders keren terug. God, lovende en prijzende om alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk het hun gezegd was. Dat ga ik ze nou vlak bij elkaar doen. Lucas 5. Daar lees je. Uh, Er is een een verlamde genezen. En uh, trouwens, Jezus heeft eerst nog even zijn zonde vergeven. Uh, Maar daarna geneest hij hem ook. Lichamelijk. En dan staat er. En onmiddellijk stond hij voor hun ogen op. Nam hetgeen waar hij op gelegen had mee. En ging naar huis. God verheerlijkende. Lovende. Oftewel, God ging stralen. Maar daar bleef het niet bij. En ontzetting beving allen en zij verheerlijkte God. En werden met vrees vervuld, ontzag vervuld. We hebben ongelooflijke dingen gezien. Dan de laatste, de laatste. Uh, Lucas 23, vers 47. Moet je bedenken, die hoofdman. Want hier is een Romeinse hoofdman aan het woord, die heeft Jezus daar zien hangen. Misschien wel aan de kruisiging meegedaan. En die heeft Jezus horen roepen aan het kruis in vers 34. En Jezus zeide: dit is liefde tot het einde. Vader vergeef het hun, we hebben we het weer vergeving. Want ze weten niet wat ze doen. Liefde tot het einde. En de reactie van de hoofdman is, toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God. Hij liet God stralen. Inderdaad, deze mens was rechtvaardig. We gaan punt zetten. Amen.